1: Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao nosso podcast 332, estamos hoje ao som de Logic, obrigado Luiz Escobar, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês, fala aqui Rafael Fishman, novamente sem nenhum dos meus companheiros inseparáveis, vocês veem aí que a culpa de quando falo o podcast não é minha, tá à prova, duas semanas seguidas eu aqui sozinho, mas não sozinho, totalmente sozinho, né? na semana passada esteve comigo uma Marcelo Melo, da nossa equipe, e hoje é outro integrante da equipe que tinha tempo que não, estava, não, não participava, participava aqui conosco. Lucas Caton, diretamente da Austrália. E aí, Lucão, beleza? Fala,
0: Rafa. Bom dia. Fala, Rafa. Fala, ouvintes do Mac Magazine. <risos> Boa
1: noite aí pra, pra você. <risos> tudo jóia? É, tudo jóia. 6h14 de quinta-feira, 25 de julho, aqui no Brasil. Pra você são o quê? 7 da manhã. 7h14 da manhã de sexta-feira, não né? manhã. O podcast já está sendo editado na Austrália e daqui a pouco está no ar. <risos> é
0: exatamente, a, a velha piadinha, né? A
1: velha piadinha. E aí tudo bem, cara? Muito trabalho por aí. Obrigado mesmo pelo esforço aí de acordar Cedão para participar aqui com a gente.
0: Imagina, é sempre um prazer e é um prazer.
1: Tanto ser colaborador do Mac Magazine, como participar aqui dos podcasts. Valeu mesmo, valeu mesmo. Ah, ó, vamos dedicar esse início aí para você fazer um, um jabazinho seu aí. Eu sei que você tá fazendo cursos online, workshops, sei Explica aí qual é essa coisa toda aqui que você tá oferecendo. Tem alguma coisa aberta agora? Vai abrir em breve? <risos> Dedica esse espaço aí para você, à vontade.
0: Tá joia. Bom, de, de tempo em tempo eu faço esse workshop que você comentou, que é um workshop online sobre programação. Uh, não, não tá acontecendo nesse exato momento mas uh, se alguém quiser já se inscrever pro próximo vai ter um agora no começo de agosto é basicamente uma semana de, de conteúdos em vídeo de programação, é a melhor forma assim, na minha opinião, de entrar no mundo de programação então se alguém quiser saber mais, entra no site programeseufuturo.com.br é lá que eu coloco todos os vídeos
1: do workshop São, é, é um curso genérico de programação ou você fala de linguagens específicas? Não, eu falo na
0: verdade esse workshop é um workshop
1: gratuito é mais Opa. pra quem quer começar
0: com programação não sabe como é que começa, como, Legal. É que, como é que funciona, quais são as vantagens, as oportunidades. Então essa é uma semana inteira de conteúdo que eu faço gratuitamente, por isso que nem, nem é exatamente um, um jabá, né, porque é um conteúdo de graça, mas uh, depois disso, depois dessa semana, aí sim eu ofereço um convite para quem quiser dar um próximo passo aí para conhecer meu curso. Boa. É um curso de programação focado na linguagem Ruby. Opa, show de bola. Então pronto. Nem sabia se eu podia passar o site, mas já passei. Não, passa de novo é, aí que eu não ouvi. Programe seu futuro.com.br Beleza. É uma brincadeira
1: com a palavra. Programe. <risos> programa seu futuro. Legal, legal, legal. Aliás, antes da gente entrar na pauta também, outra coisa interessante aí. Anteontem, terça-feira, dia 23 de julho. Acreditem se quiser, o nosso podcast completou sete anos, cara. Sete anos de vida. É, não é à toa, né? Já estamos aqui na. na tri, não sei nem como é que fala isso. É, não sei. Trezentésima, trigésima segunda? Eu acho que é isso, né? <risos> trezentésima. Eu <não> faço ideia. <risos> É, enfim, edição 332, é bastante coisa mesmo. Participei de quase todas delas mas já é, já é uma historinha aí. Parabéns ao Mike Magazine. Valeu, valeu. Simbora então para mais uma semana de pautas quentes aqui. Mais uma vez, essa mudança de dia de gravação nos favoreceu porque agora há pouquinho tem uma hora e pouco. Acabou de sair uma notícia bombaixo que ela vai ser a primeira pauta de hoje. Pois é, e senhores, na, no fechamento dos pregões aí da Nasdaq, da bolsa de Nova York e tudo mais lá nos Estados Unidos às 5 da tarde em ponto aqui no Brasil a Apple e a Intel soltaram um comunicado confirmando um rumor aí das últimas semanas, a Apple de fato está adquirindo quase todo o negócio de modems para smartphones da Intel é, numa, num acordo que elas inclusive confirmaram, já era rumorado também, valorado em 1 um bilhão de dólares, muita coisa e tem outros números interessantes também no comunicado para a imprensa, entre eles o fato de que com a com com um portfólio de patentes e propriedades intelectuais da Intel que está indo para a Apple, ela vai ter agora mais de 17 mil patentes é, só na área de tecnologias wireless, é bastante coisa. E esse me espantou ainda mais, só com essa, esse negocinho, entre aspas, de modems para smartphones, estão indo da Intel trabalhar na Apple mais de 2.200 engenheiros, cara. Imagina a quantidade de pessoas que tinha na Intel trabalhando nisso, né, em modem, e que não deu certo por sinal, né. a, a gente sabe a história aí, o, o, a Apple usa hoje, nos iPhones atuais, e deve usar inclusive nos iPhones que vão ser lançados em 2019 ainda, modems 4G da Intel, que são capazes são bons, mas não são os melhores do mercado, a Qualcomm está na frente acho até que os, os modems da Huawei devem ser superiores da Intel, isso eu já não sei mas as duas grandes rivais americanas são Intel e Qualcomm, é, a Apple a, recentemente fez aquele acordo judicial com a Qualcomm e deve voltar a usar modems dela a partir do ano que vem, porque esse ano teria sido muito em cima da hora para o projeto dos iPhones de 2019, mas a gente sabe em paralelo a essa, esse embrólio todo entre Apple e Qualcomm que e, e, e a, própria, a, a, a própria parceria que a Apple já tinha com a Intel, já sabia em paralelo que a Apple estaria trabalhando num projeto próprio de Modem, né? Mais um componente que ela quer controlar é, com, com todo afinco, como ela já controla vários outros componentes. Então, essa aquisição faz muito sentido para os planos da Apple, é, é algo que é previsto lá para 2022, 2023 ou mais, não é fácil fazer isso, mas certamente com essa, esse acordo de hoje a coisa deve se acelerar e se viabilizar muito mais fácil, né? Sim, com certeza. Eu acho que de uma certa forma é surpreendente independente que, que ela
0: comprou, que ela conseguiu, né? Adquirir todas essas patentes. Vai vir 2.200 funcionários. Só é essa, as, esse número de funcionários já é maior do que qualquer empresa que eu já trabalhei. É uma coisa, assim, que, que é difícil imaginar como é que acontece nessas empresas gigantescas, né? Mas... É, isso isso Lucas, por ser si só
1: que você fa falou, Lucas, já, já explica um pouco por que, que é uma coisa que demora tanto tempo. Não é porque os caras estão lá dia após dia programando e testando componentes e fazendo ajustes, uma solda aqui, outra ali. Imagina o que vai ser para esses 2.200 empregados, funcionários aí, entrando numa nova cultura, numa nova empresa e se adaptando e, e, e obtendo informações de, como, de em que passo que anda esse projeto interno, que é uma coisa que já está lá correndo na Apple muito antes dessa aquisição um tempo, a própria aquisição da, desse, desse, desse negócio da Intel só deve ser finalizada daqui para o quarto trimestre do ano, ainda vai passar por aprovação regulamentária e então, tal, um acordo de um bilhão de dólares não é, não é brincadeira, então lá para o quarto trimestre, se for tudo ok, tudo aprovado, aí sim, finalzinho do ano, começo do ano que vem, que as coisas vão começar a ser colocadas em práticas, né? a gente já tá falando, já vai estar em 2020, né? então realmente é, é complexo, mas mande lá.
0: É bastante é bastante complexo. O que você comentou da Huawei também faz bastante sentido, porque agora a gente não tem Intel na jogada, então a gente tem lá a Apple e, e Qualcomm, né, são dois, duas grandes companhias fazendo trabalhando em modings um, mobile, né, e a Huawei, por outro lado, já tem muita experiência, tem muito nome no mercado de redes internacional, muitas redes, inclusive do Brasil, se eu não me engano, são, são. Uh, usam tecnologia da Huawei e no mundo todo também é. então eu quero ver o como é que vai ser essa briga aí daqui a uns 2, 3 anos? E falando sobre esse prazo que, se, que, se, que tem esse rumor, né? Que vai ser uh, que os moldens da própria Apple podem aparecer lá em 2022. É, não me surpreenderia se esse modem já ficasse pronto, assim, em, daqui a 1, um, 2 anos. E eles meio que congelassem o projeto pra testes. Porque afinal a gente vai. Eles vão colocar modems em todos os iPhones, então não é uma coisa que pode dar errado. É, não é... é um componente vital. É, não não né? pode acontecer como os teclados do MacBook, por exemplo. De jeito nenhum. De jeito também, nenhum. também não deveria ter acontecido, mas eu imagino que os modems
1: seriam um, uma, uma ordem de grandeza mais grave. Não, é. não pode acontecer de forma alguma. Não E tem esse acordo que ela firmou com a Qualcomm de fornecimento, que eles falaram lá naquele press release, é, foi um acordo de múltiplos anos. né? Então, se os iPhones do ano que vem vão voltar a usar modems da Qualcomm, é de se esperar que 2021, 2022, talvez até 2023, a gente ainda veja a Qualcomm nos, nos dispositivos Apple. Então, deve ser, se realmente a coisa ficar pronta para 2022, concordo contigo que dificilmente ela vai virar a chave assim de uma vez só. Não sei como é que ela faria, é, assim, não é, não é que ela vai fazer testes, tá? Não, não é um, como você falou, é um componente vital, não pode ser feito testes. Na hora que colocar, ah, colocou. Mas é, é como ela já fez a própria transição, por exemplo, dos chips da Motorola, os PowerPC para a Intel. Ela não. Não foi de um dia, da noite para o dia, que todos os Macs passaram a usar chips Intel. Ela colocou numa linha, depois passou para outra. E foi um processo que demorou, não me lembro agora exatamente quanto tempo, mas deve ter demorado um, dois, três anos para ser 100% concluído. Então eu imagino que. Eu acho que o Steve Jobs declarou que foi uns cinco anos. Ele até lembra, ele até conta aquela
0: história em uma das keynotes que. O, o, o macOS na época conhecido como uh, o S10 né, ele vivia essa vida dupla né? ele até fez uma piadinha no palco falando que o, o, o S10 tinha essa vida dupla enquanto ele rodava numa arquitetura, ele também estava rodando em outra arquitetura nos laboratórios da Apple ficou uma forma bem, bem descontraída de contar a novidade, é. mas tem uma parte muito interessante ali que é eles lidando com duas arquiteturas
1: em paralelo que com certeza não é uma coisa fácil de fazer não e que, aliás já estamos entrando em outra seara aqui, mas também deve estar se repetindo repetindo, né? Com os chips ARM, aí, os ARM, com todo... que é a outra coisa que a Apple controla, né? Tem esses fortes rumores aí de que daqui para ano que vem, talvez, a gente veja os primeiros Macs abandonando novamente a Intel aí. Mas o... ela tá nas duas histórias, mas são, são coisas assim, independentes. Mas enfim, isso é, isso é outra pauta. Exatamente. <risos>
0: Eu lembro de ter escrito um artigo pro uhum. Mac Magazine, acho que em 2015 ou 2016, já sobre esse assunto. E eu fiz uma lista de, de motivos pelos quais a Apple provavelmente iria querer seguir com a sua própria arquitetura. Não, não com a sua própria arquitetura, usando a arquitetura... Nossa, Marvel, essa eu não que lembro... Ela Vou até procurar pra ver. Já é, faz novo. bastante tempo. <risos> Eram os meus, meus palpites uh, particulares, assim, meus legal, palpites legal. pessoais pelos quais eu achava que a Apple ia mudar. E agora é muito mais, mais plausível, né? Hoje em dia acho que ninguém tem dúvida que ela tá trabalhando nisso. Sem dúvida.
1: Todos vocês devem ter acompanhado aí nas últimas semanas o estouro barra polêmica do aplicativo Face App. Que não existe, não, não, é, não é um aplicativo novo, ele, ele existe já há um certo tempo, é, mas, e ele tem muitas funções, né, a ideia dele é customizar rostos, né, digamos assim, tem, você pode personalizar cabelo olhos, boca enfim, e uma das funções dele, que estourou aí, sabe, se lá por que agora, porque eu já tinha brincado com isso, sei lá, um ano atrás acho até que eu postei no meu Instagram na época sei lá, não, não é uma coisa muito nova é o recurso de envelhecer as pessoas ou de rejuvenescer as pessoas, né? O principal realmente é ver como que você vai ficar bem mais velho e Pô, o aplicativo funciona de uma forma fantástica, né? Tipo, tem alguns resultados que ficam meio esquisitos, mas no geral é impressionante ver. E, e o fator, né? A, a questão cultural humana da, da, da coisa, de se ver mais velho, é, o, as coincidências que tem de filhos que, quando você coloca esse filtro lá do Face fica ficam a cara do pai ou do avô, enfim. Né? É, é bem legal ver. É, teve, teve algumas pessoas que odiaram essa coisa, mas a maioria, tanto é que a coisa bombou muito, é, curtiu muito. Só que em paralelo a essa brincadeira aí, é, rolou uma série de polêmicas e investigações aí, porque o FaceApp é um aplicativo russo e descobriu-se que ele estaria armazenando essas imagens em seus servidores e que a política de privacidade dele era super duvidosa lá, que por exemplo tudo que passa por ele, passa a ser direito dele, então que é basicamente se você coloca uma foto sua lá no filtro dele para ver como você está envelhecendo, você meio que tá dando direito dele usar a sua imagem Tem um, eu não, não parei para ler todos os pormenores aí dessa política mas a coisa começou a pegar fogo, tanto é que da mesma velocidade que ele bombou, ele desapareceu. Eu não vejo mais ninguém postando isso, até, até porque também não é, é uma coisa realmente muito temporária, né? Você pega duas fotos suas lá, aplica o filtro e acabou, não vai ficar fazendo isso eternamente. Mas a coisa se estendeu, principalmente aqui no Brasil, e tem alguns dias que o Procon de São Paulo resolveu notificar a desenvolvedora da Face App e incluiu nessa notificação também a Apple e o Google, né? porque são as duas empresas que distribuem o aplicativo nas suas respectivas lojas, a App Store e o Google Play. É, hoje saiu a notícia de que a Apple e o Google responderam ao Procon, negaram a responsabilidade falaram ó, oh, a gente verificou se o aplicativo está de acordo com as nossas diretrizes, está, essas políticas dele, o que, que ele faz com essas imagens, não diz de, não de respeito a gente, mas o, o Procon discorda dessa interpretação de por isso que elas são corresponsáveis aí por qualquer é, coisa de errada que os desenvolvedores do FaceApp estejam fazendo. E eles, por sinal, ignoraram o Procon. Não sei nem se conseguiram ser de fato notificados, aí. não sei como é que se entra em contato facilmente assim com uma empresa na Rússia. Mas a polêmica está instaurada aí. É, eu acho que só pelo fato de ser uma empresa russa, todo
0: mundo já, principalmente os Estados Unidos, né, já cria um, um certo preconceito e talvez não tenha nenhuma palavra melhor pra isso é puro preconceito mesmo eu realmente não, não tenho a capacidade jurídica e técnica pra avaliar o que, que eles estão fazendo certo ou errado até porque não dá pra gente saber eles podem simplesmente estar armazenando as fotos e depois descartando como podem estar mandando pra um servidor secreto ninguém nunca vai saber então por um lado eu fico meio assim eu tenho um amigo pessoal que é russo e ele fica meio chateado com, com tudo isso é até lá, quem gente. tá assistindo Stranger Things por exemplo da Netflix tem toda a história lá da, da, dos comunistas russos então eles são meio vistos como os bandidos da história né? os, os caras ruins da história e isso cria uma imagem negativa do país então você pode imaginar que quem é russo e, 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 e eu gosto de acreditar que todo mundo lá, a maioria tem, tem boas intenções você pode imaginar que eles não tem não tem um grande apreço por tudo toda essa polêmica, né? E, e a dica, se você se preocupa, pra todo mundo que se preocupa com privacidade, se você não não, não não gosta dessa história toda simplesmente não use, não suba sua foto lá e eu acho que, eu acho um pouco demais assim, o Procon ter que se meter nisso e ter que, ainda mais tudo, até o Procon tudo bem, mas notificar a Apple e o Google
1: por conta de privacidade eu acho que extrapola um pouco. Isso é uma certa ignorância, eu acho, né? Porque todos os aplicativos e serviços distribuídos são milhões, têm políticas de privacidade próprias e podem estar coletando dados e fazendo coisas erradas com eles. No caso do FaceApp, como você falou, a gente não tem como saber qual é a índole dos caras, independentemente da origem é, da, de, de, de que país é, existe gente ruim em todos os lugares, mas o fato é que as fotos, elas precisam ser enviadas para os servidores deles porque esse processamento do filtro é feito remotamente, ele não é feito localmente no aparelho. É que nem eu acho que o, o, um outro aplicativo que bombou há uns dois anos atrás, o Prisma, você lembra dele? Que fazia uns filtros de Sim. super legais, artísticos e tudo mais, ele também tinha, acho que só alguns updates depois que ele passou a boa parte dos filtros serem executados localmente mas no começo eu lembro bem que demorava pra foto ser processada porque ela subia os servidores dele, era processada e aparecia depois de volta no iPhone então com o FaceApp é isso, tem essa justificativa uhum. técnica, agora realmente eu não sei se a política deles é abusiva e muito menos se, se eles estão colocando em prática qualquer possível abuso nessa política, né? A gente vai acompanhar aí, é e é como você falou também tipo ninguém é obrigado a usar o negócio e eu sempre acho que eu tenho a impressão de que tem muita gente que acaba entrando nessas discussões e reclamando de mimimi e tudo mais e cinco minutos depois está fazendo uma busca no Google está recebendo e-mail no Gmail está usando Skype para falar com não sei quem está é, compartilhando não, foto pior, no tá Facebook subindo... usando Twitter está subindo as é...
0: fotos que você publica no Facebook no Instagram está indo pro Facebook e, e,
1: e eu pessoalmente acredito que é muito pior <risos> exato exato muito pior e, e, e independente se é pior ou não, se você tá na internet, se você usa qualquer coisa dessa, é, você tá com sua privacidade exposta, não, não tem pra onde fugir. Sim, sim. Não que a gente não deva se
0: preocupar, né? Tá aí a Apple pra ajudar a gente batendo muito nessa tecla de privacidade e defendendo a gente. Isso é ótimo, mas não dá pra ficar 100% imune a isso e nem 100%... Uh preocupado, né? 100% É,
1: é só é. a paranoia exacerbada que, 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 é, que é desnecessária. Tem um site chamado...
0: Eu não sei exatamente o URL, mas acho que se você jogar no Google é bem fácil de achar. É mais ou menos algo como This person does not exist. Ou seja, essa pessoa não existe. É um algoritmo de ar que cria <risos> rostos de pessoas e é muito realista. Então é uma tecnologia meio que parecida do FaceApp apesar que o FaceApp integra com o rosto da pessoa. Mas, enfim. É uma outra tecnologia bastante curioso, bastante interessante aí. E bastante assustadora também.
1: Ó, <risos> oh, tem um recurso, um serviço, chame como você quiser, da Apple que ela inclusive foi de certa forma pioneira em 2011 né, na época da morte do Steve Jobs na época do iPhone 4S, mas não manteve esse, esse pioneirismo é, no sentido de que como pioneira ela deveria estar na frente das concorrentes, né? ela foi rapidamente superada aí por outras é, gigantes de tecnologia como Google, Amazon e outras que é a Siri, né, assistente pessoal, todo mundo sabe que a Siri hoje em dia ela é muito mais capaz, muito mais rápida mais agradável do que era em 2011. 11, mas as outras deixaram ela comendo poeira, né? É, Google, principalmente, Amazon, é, a Microsoft também tem a Cortana. Mas é, eu acho que os dois maiores exemplos aí de, de como de, de, do que, que a gente poderia esperar da Siri estão no assistente do Google e na Alexa. É, elas são muito mais poderosas em termos conversacional, né, o Google então ano após ano investe muito nisso, na, na performance da assistente, na, na interpretação de comandos mais naturais, de você poder iniciar de fato uma conversa e não fazer uma série de comandos, assim você inicia um comando, depois você já manda outro sem ter que repetir a frase completa, ela já entende o contexto aquilo ali, então, pô tô, tô chovendo uma olhada, né, todo mundo sabe aí que a Siri tem muito a melhorar por mais que tenha melhorado de fato é, e a Apple sabe disso também, tanto é que tem uma, informações aí correndo de que daqui para 2020 pode ser que ela dê um foco especial que por sinal não veio este ano, né? A gente acho, não sei nem se ela usou a palavra Siri na keynote da WWDC 2019, não me lembro, talvez falando dos Siri shortcuts, aí, das melhorias lá do Atalhos, mas em termos de assistente em si eu não me lembro agora de nenhuma novidade específica, ela realmente ficou de lado e. isso pode Pode ter um motivo, pode ser que o projeto de modernização e, e aprimoramento da Siri esteja correndo em paralelo, aí não estava não pronto para ser anunciado em 2019. E as, as informações recentes aí, que, que estão nessa pauta de agora, é que daqui para o ano que vem a Siri pode evoluir inclusive para uma espécie de sistema operacional próprio. Na, entre as plataformas da Apple, ela ganharia um nome é, bem óbvio, né? Siri OS, é, e a ideia, obviamente, é. Que não é que você vai rodar o OS em algum dispositivo, mas é que é, elas evolua para ser, ser tão independente e ser integrada separadamente às, às outras plataformas dela então vai ter um, um, um grande bolo, todo focado na Siri, obviamente é, ela faz muito, esse sistema faria muito sentido por exemplo no HomePod, né, que é, um, é um, um dispositivo sem tela né, sem, sem retorno visual ele é, a, o HomePod é basicamente a Siri pode ser que o trabalho seja inclusive pensado no HomePod no, nos AirPods e em futuros dispositivos de áudio da Apple, mas esse Siri ele seria, é, estaria também se comunicando o um tempo inteiro com as outras plataformas, como o macOS, como o iOS, o iPadOS e tudo mais. Então, se realmente a ideia da Apple for. É, meio que promover a Siri a um, a um sistema próprio, pode ser que venha coisa boa por aí. A gente não tem muitos detalhes, mas para você promover um Siri OS, você deve ter uma equipe realmente já grandinha, totalmente dedicada àquele projeto e a melhorias e a estudos. Enfim, a Apple faz isso já há muito tempo, mas na prática a gente a tem, a tem vem visto como. E bastante coisa. gente, né? É, também, também. Isso é uma outra coisa que a gente noticiou nos últimos meses. Muitas contratações nessa área. Sim, do Google, da Amazon,
0: várias contratações importantes. Desse, desse mercado. Ô oh, Rafa, mas você não acredita que pode ser um Siri OS pra rodar em outros dispositivos? Porque pra mim foi meio... Assim, se, se esse rumor se confirmar, essa seria uma das coisas que eu não acreditaria alguns anos atrás, considerando o, o, o que era a Apple, mas hoje em dia, que a gente tem CarPlay rodando em qualquer carro, a gente tem a própria tecnologia AirPlay rodando nas TVs Samsung, LG, não sei se tem outras agora, mas... Tem a Praticamente a tecnologia americano. da Apple rodando... Ah, sim... Praticamente tecnologia da Apple rodando em várias TVs, vários dispositivos que ela não domina, né? que ela não controla o hardware completamente, considerando essa Apple de hoje, eu não ficaria surpreso de ver a Siri uh, extrapolando para outros dispositivos. Ela tem que ficar boa, né?
1: <risos> Senão ninguém vai ter interesse de colocar ela. Mas, ó, você falou <risos> aí, você falou com, com um raciocínio, mas eu já, já conectei logo a outro aqui, que é o tal do projeto Titan, né? de um carro autoguiado dela, que tem tudo para ser controlado o cére cérebro desse carro ser a Siri. Então, isso pode ter a ver com, com esse plano futuro né, de, um, de, um, de um veículo autônomo aí, quem sabe. Que medo. <risos> é, o, o tempo vai dizer, na, na certo eu, eu quero muito que a Siri aprimore é, assim, é, é, de novo, repetindo o que eu, que, eu, que eu falei aqui na introdução do tema. É fato que ela é bem inferior às outras, mas por outro lado, mesmo a Google Assistente, que tá no iPhone, inclusive, né? Todo mundo pode usar, só não é nativa ali, ela não, você não pode segurar o botãozinho lateral do iPhone e chamar o Google Assistente, mas tem um aplicativo dele, tem um aplicativo do Google que está integrado, enfim, não é uma coisa tão distante assim nossa, é, o que eu quero dizer é que por mais que o Google esteja à frente, que a Amazon esteja à frente, que possivelmente até a Microsoft esteja já à frente eu ainda acho que a nossa interação com essas assistentes digitais, ela é muito esquisita, sei lá, eu a Siri pode melhorar, pode ser equiparada a essas concorrentes, mas ainda assim eu, não, eu acho meio esquisito eu no meio da academia, por exemplo, com pessoas do meu lado eu, eu dando comando de voz, sabe falando sozinho, digamos assim é, eu uso eventualmente quando eu tô no carro pra, sei lá definir algum lembrete, ou então quando eu tô na cozinha e aí eu preciso definir um timer coisas bem idiotas assim, quando eu tô alguma coisa que eu sei que ela vai me ajudar ali, de novo, aquela, aquele exemplo idiota de previsão do tempo, sei lá, tô falando com alguém e aí eu, eu uso no, no Apple Watch, eu, esse recurso tem funcionado bem pra mim, né, de você virar o pulso já falar com o Watch sem ter que chamar ela, isso aí me, me fez usar mais a Siri, eu gosto de usar pra alarmes, pra previsão do tempo, pra, pra timer e tudo mais, só que ainda acho coisas muito pontuais o meu raciocínio aqui é o seguinte por mais que ela evolua, que ela fique mais rápida, que ela fique mais natural, eu não sei se é realmente a forma mais legal da gente interagir com dispositivos não sei, pode ser que, que seja uma percepção justamente por a coisa ser tão ruim hoje em dia, mas eu não vejo esse potencial tão grande, num carro beleza, quando a coisa estiver super avançada, você entrar num carro e você não tem que usar o seu dedinho para selecionar coisa tipo você falar qualquer coisa ah, me leve para casa da minha mãe Tipo, ela já entende perfeitamente, sem chance de erro, com 99,999% de, de precisão, é, que seja realmente uma... tal como a gente se interage com pessoas, né? Mas ainda vai ser em ambientes muito pré-definidos. Tipo, eu, eu aqui no meu ambiente de trabalho com o meu computador, é, vamos pensar daqui a dois, três anos, assim, super avançado e integrado ao Mac OS, eu não, não me vejo usando muito ela, entendeu? Sei lá.
0: Eu concordo... 100% com você e uma das coisas que eu ando testando no, eu estou rodando o iOS 13 beta e eu testei aquele voice control que antigamente era outra coisa eles mant mantiveram o mesmo nome né mas hoje é aquela a, aquela tecnologia Pô, é que permite né? que o usuário controle cara é sensacional fantástico ela permite que o usuário controle eu não testei no Mac ainda estou rodando só o iOS beta mas eu consigo mostrar uma grid da tela eu consigo falar toque aqui faça um scroll para baixo ah, aí fun funciona é,
1: muito é. bem Aí sim, a gente tá falando de uma necessidade, né? É uma necessidade para muitas pessoas... Que não, não, não podem interagir com, com as mãos... Com, é, com, outro, com outras, outros métodos de input... Digamos assim... né Quando sim, ela se sim. torna uma necessidade... Aí sim essa evolução que a gente espera dela... Vai ser fundamental... E eu, eu posso dizer da minha experiência assim, de
0: testar algumas vezes... Que já é um pouco mais natural do que usar a Siri... Claro, né, são propósitos diferentes... Mas é, é muito legal você... Você não ter que ficar chamando a Siri, por exemplo... Para cada comando... Então você vai falando uma coisa atrás da outra... Uhum. É, Faça um scroll para baixo... Vá pra tela de início, role para direita, toque no campo de busca, digite tal coisa. E cara, é funciona bem muito bem. Funciona muito legal. Em inglês, né? Em inglês, sim. <risos> não sei se tem. Acho que por enquanto é só em inglês, né? É, eu não, não, não tenho certeza. Não eu que eu acho que mencionado. vai estar. Vai estar
1: em vários idiomas, mas. É, a Siri, inclusive, quem quiser experimentar quem, quem acha ela péssima em português porque é, em inglês, ela é infinitamente melhor, viu? A Siri, ela tá, tá funcionando em vários idiomas, mas nem se compara a Siri em inglês do que com a Siri em português, então ainda tem isso, né? Ainda tem essa barreira dos idiomas otimizações específicas e tudo mais, não é à toa que o HomePod até hoje tá em pouquíssimos países, né? Agora, com os updates que saíram na semana passada, é que ele vai ser lançado no Japão e em Taiwan então, algum, dois novos países aí que estão ganhando ele, mas Brasil, até agora nada. Finalmente, a gente tem falado muito de rumores dos iPhones de 2020 na né, ano que vem, inclusive vamos falar ainda de podcast, mas finalmente pintaram aí nos últimos dias algumas informações sobre os iPhones de 2019, né? O que a gente chama, entre aspas, de iPhone 11 eu acho que não tem muito pra de correr, deve ser esse o nome. é O que... É meio curioso, né? Porque eu até li um e-mail no podcast passado de um, de um leitor que falou que, que, que me corrigiu né? da questão do, do, do time de ciclo da, do, da Apple dos iPhones, né? Por, por um certo tempo a gente tinha um, um time parecido com os processadores da Intel, né? Naquela época do TikTok. A gente tinha uma mudança mais drástica e depois um ano de mudanças mais, é... não, não que sejam menos importantes, mas menos aparentes com a geração S. E parece que a gente agora está num ciclo de 3 anos. Então, o iPhone que, os iPhones que vão ser lançados em 2019 devem manter a mesma base aí dos iPhones de dois anos atrás. Né? A gente vai para o terceiro ano desse ciclo e só em 2020 realmente que deve ter alguma coisa mais significativa. E eu digo que ah, não, não, não acho ruim esse ciclo de três anos, mas o, o, a estrutura de nomenclaturas da Apple não está tá condizendo. Né? Porque se esse ano realmente vier um iPhone 11, a gente esperava que fosse uma coisa mais significativa. Não, não, se vier não um iPhone... 10 s Se vier um iPhone
0: 11... <risos> é, se vier um iPhone 11, você acha que eles chamariam de iPhone X1 para ficar em números romanos e manter o padrão novo?
1: Eu Porque acho vier, que não se acho... vier, quando vier o S, número. ficaria XIS. Na é Cara, vai começar a ficar muito confuso Não, eu acho que se vier com iPhone 11 mesmo Eles devem voltar o número, o meu palpite Se eu decidindo isso, eu colocaria 11 em números
0: é. romanos também é, mas, a, ainda
1: assim, sendo, sendo romanos ou sendo né, num, numeral normal, a gente. O, o, pô, o problema que eu tava falando é o mesmo, né? A, gente tá, a, a impressão que dá é, é de um, uma evolução maior do que será, basicamente. E o rumor, basicamente, confirma isso, porque ele fala, por exemplo, que os iPhones vão ter o chip A13. Oh! <risos> nenhuma novidade, né, com os ganhos de, de performance e gráficos e tudo mais que a gente espera ano a ano, a equipe de, de System of Ati On Atip da Apple é fantástica, né, esses dela anualmente estão avançando muito, mas traz duas coisinhas aí é, mais... É, Específicas e novas, é, eles falam sobre um novo Taptic Engine que é o motor vibratório dos iPhones e isso pode ter a ver com os tais rumores do fim do trade Touch, né? É, se eles se confirmarem, os iPhones desse ano não vão ter a camada que faz essa sensibilidade à pressão na tela. A Apple tá investindo muito no que ela chama de Hapt Haptic Touch, que é a evolução daquele toque segure, né? Ela tá tentando otimizar isso ao máximo, ao máximo para prover uma experiência similar do, a, a do. 3D Touch já que ela não conseguiu fazer o 3D Touch vingar e, e ser implementado todos os produtos iPads por exemplo nunca ganharam 3D Touch então pode ser que esse motor aí ele seja otimizado para isso para dar algum tipo de resposta mais mais bacana e o iOS 13 já tá difundindo
0: bastante esse Happy Touch pra, pra quase tudo. Eu, Por exemplo, a tela inicial, você não consegue mais fazer 3D Touch. Você segura... Inclusive, no último beta ficou um pouco melhor, eles ainda evoluíram um pouco mais. Você só segura um tempinho, ele mostra aquele menuzinho de contexto e a última opção do menu agora é pra reordenar os ícones. Então uhum. não tem mais aquele negócio de segurar um pouco ou segurar muito tempo. Você segura um pouquinho, abre o menu e aí você ou seleciona uma opção ou toca ali pra reordenar os acho, ícones. Acho
1: que você ainda pode ficar segurando parado e eles vão entrar em modo de reo reordenação, mas justamente pra evitar que a galera se confunda e ache que uma coisa deixou de existir porque mudou a forma, hum. Eu acho que eles colocaram lá, entendeu? Você é... tem razão, acabei de testar aqui. É, é isso mesmo. É, é, é importante pode. isso porque. porque são, é um. A gente sempre falou aqui que o 3D touch não é. é... O... Na verdade, o haptic touch não é a mesma coisa que o 3D touch, né? Tipo, são, são interações diferentes que você pode ter sobre o mesmo elemento. Você tocar num elemento, você pressionar um elemento e você tocar e segurar um elemento sem a camada de pressão, você não tem mais essa questão de pressão, né? você pode dar porrada que você quiser no vidro que ele não vai responder sua pressão, então a gente perde um tipo de interação mas provavelmente era um tipo de interação tão escondido e complexo que muita gente não entendia, né? pode também ter a ver com esses, essa possibilidade da Apple matar coisa, provavelmente era caro era difícil ela implementar na tela e não era muito usada ela deve ter dados aí de usuários e tudo mais, eu mesmo me forçava a usar em alguns momentos, eu gostava muito gosto, né? Estou falando do passado ainda tenho, né? Gosto muito da, da navegação do cursor do teclado, uso esses atalhos nos ícones, mas como a gente já tá vendo aí no iOS 13, não é necessário 3D Touch, né? Os atalhos nos ícones podem funcionar você tocando e segurando ali por, sei lá, um segundo e meio, né? Deve aparecer ali a, o menuzinho. Então... É uma, o pick and pop assim é uma coisa impossível de você reproduzir com, com segurar. É, esse São... é um bom exemplo. Mas também não é uma, é uma das coisas... coisas que
0: não dá porque todas as outras dá para simular, né? Dá, o próprio é. teclado você pode é. segurar no espaço. Mesmo iPhone que não tem 3 D touch ou iPad uhum. você pode segurar no espaço que ele vira o cursor. Os outros elementos de, de, de ícones na, no home screen vão ter uma, uma alternativa no iOS 13. Agora, o Pick and Pop realmente não, não tem como, né? Não tem. Então, provavelmente eles vão matar isso. E talvez até por conta da pouca, da baixa adoção de, de apps de terceiros, talvez eles tenham concluído que realmente não seja algo tão.
1: Eu acho que é por aí. É interessante
0: para manter. Talvez o, o, o custo-benefício de, de manter, é tanto a tecnologia quanto financeiramente, né? Porque as telas ficam mais caras por conta
1: disso, talvez não, não compense. Exato. O, o, a outra coisa que, que, que trouxeram nesse rumor, é, se eu não me engano foi o 95 Mac, né? foi o Guilherme Rambo, brasileiro aí, que apurou essas coisas. Tem a ver com a tal da terceira câmera câmera tosca lá da traseira, né? Ele não fala muito sobre design, a gente já sabe que deve ser mais ou menos aquilo que a gente tá vendo aí, naquele recorte quadrado, mas ele fala que a é da terceira câmera, confirmando expectativas, deve ser uma grande angular, mas eles citam um possível recurso de software aí que deve explorar essa possibilidade dessa câmera dessa terceira lente traseira que a Apple deve chamar de Smart Frame que depois eu fui ver o, a Bloomberg, né? o Mark Gurman já tinha falado há muito tempo de uma forma mais preliminar que é basicamente a ideia de que quando você tirar uma foto com o um iPhone ele vai ao menos temporariamente guardar mais informações da foto usando as outras lentes é, permitindo que você posteriormente edite a foto e altere não só o crop dela como a gente pode hoje, né? você recortar uma parte mas você altere inclusive a, a perspectiva da foto, o ângulo, alguma coisa desse tipo é, usando essas informações das outras lentes a gente tem que ver na prática como isso vai funcionar é o típico recurso se for realmente muito bem desenvolvido aí a Apple faz realmente milagres de software pode impressionar pode ser um ponto alto da keynote mas a gente tem que esperar para ver se realmente vai ser isso tudo para pelo menos é, o tornar um pouquinho mais obscura essa feiura das câmeras, porque é, é a minha maior expectativa, né? Tipo, porra, o negócio é, é, é bizarro, é tosco, mas que a Apple traga algo, porra, que a galera fale, ó, isso aqui é feio pra caralho, é, não vai mudar, mas é, é muito bom, entendeu? Tipo, os caras melhoraram isso, melhoraram aquilo, vale a pena, tem isso aqui que você não consegue reproduzir em nenhum outro smartphone, tem que ser alguma coisa desse tipo. Se o salto dos iPhones deste ano, né, do iPhone 11, vai ser realmente, o principal salto vai ser nas câmeras, que venha algo realmente significativo, né? Como eu falei, não íamos ficar um podcast aqui sem rumores dos iPhones de 2020. E as informações agora são de que a Apple pode estar planejando para o ano que vem é, incorporar displays mais responsivos no iPhone. O que isso significa? Isso é uma, é uma coisa que já existe nos iPads Pro, né? A Apple chamou a tecnologia de ProMotion, é, mas tem um grande porém nessa história aí. É, a tecnologia está nos iPads Pro porque eles ainda usam telas de LCD. E telas de LCD permitem que essa tecnologia exista. O ProMotion, basicamente, permite que a tela opere até uma taxa de refresh rate, né, uma taxa de atualização de 120 Hz. Significa que é, o Hz é como se fossem quadros por segundo. Né? Um, um vídeo tradicional, ele, ele opera 30 quadros por segundo. A tela dos iPads Pro até para otimizar o trabalho por exemplo com o Apple Pencil, elas vão até 120 Hz e, 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 a, e a ProMotion não é só é, você fazer a tela funcionar 120 Hz, ela é uma taxa variável então por exemplo, se você está com a tela se você está com o um site carregado no Safari do iPad Pro, por exemplo e você está lendo alguma coisa sem mexer, sem enrolar a tela, ele, o sistema automaticamente reduz essa refresh rate sei lá, para eu, eu vou chutar aqui o um valor, tá? para 5 hertz, por exemplo, e isso ajuda a é, salvar, a economizar bateria, né? você não precisa manter a taxa em 120 hertz o tempo inteiro no momento que você toca o seu dedo ali começa a rolar, ele automaticamente joga para cima se for necessário vai a 120 se, se precisar vai até 90, até 70 é uma taxa variável e dinâmica de acordo com o que você está fazendo na tela e é basicamente isso que pode ser que chegue no ano que vem aos iPhones porque até então as telas de OLED, como as que equipam os iPhones hoje em dia, elas não poderiam chegar a 120 Hz, era uma limitação tecnológica, é, há um tempo atrás a OnePlus, se não me engano, colocou um smartphone, eu acho que o é, a, 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 a última geração realmente do, do flagship da OnePlus, ele tem uma tela OLED que vai a 90 Hz se não me falha a memória, ou é 60 ou é 90 eu tenho quase certeza que isso é 90, e se eu não me engano a ASUS recentemente apresentou o primeiro smartphone com uma tela de 120 Hz mas ainda assim eu acho que elas não têm esses smartphones eles não têm essa mesma tecnologia de alteração dinâmica da época tanto é que eu já vi, eu acho que o outro smartphone que tinha também uma taxa maior era o da Red, o Hydrogen eu acho que ele ia até 60 é, mas isso era, no, era um ajuste que você fazia lá nas configurações do Android você tinha que escolher um ou outro e ele ficava fixo naquilo ali e aí muita gente inclusive tinha que reduzir porque acabava consumindo bateria demais, né porque é, se você parar pra pensar, você realmente não precisa de uma taxa tão alta boa parte do tempo que você tá mexendo no smartphone, então a Apple ficou limitada aí a a tecnologia OLED pode ser que daqui para o ano que vem realmente a coisa se viabilize vai ser mais uma novidade legal é eu acho que esse é o maior desafio né
0: equilibrar a economia de bateria com a usabilidade com, com uma tela agradável de usar e, e útil né porque é bastante útil como você falou principalmente quando a gente usa a Apple Pencil um... Agora, tem, além da dificuldade técnica para a tela, tem a, a, a dificu, a, o desafio técnico de processamento, porque, querendo ou não, são, são, é o dobro de frames. A gente está pulando de 60 Hz para 120 Hz. É o dobro de, dobro de frames que o iPhone tem que processar, né? a GPU dele tem que trabalhar. Então a gente também tem... A Apple também tem que pensar... Não, não que os chips hoje em dia não sejam capazes de fazer isso. Muito pelo contrário. Eu imagino que desde o A10 já seja possível fazer isso. Mas é uma coisa que pode consumir mais bateria. Talvez seja um desafio equilibrar tudo isso. É, O consumo
1: energético é o que me preocupa mais. E ano que vem também... A gente já falou desses rumores em outros podcasts. A Apple pode vir a adotar um novo chip de 5 nanômetros. E essas novas tecnologias de fabricação de chips... Elas permitem que eles operem de uma forma mais eficiente. Aí pode ser que uma coisa quase com a outra, entendeu? Tipo, ah, o chip é mais potente aqui, mas está consumindo menos, a gente pode ampliar ali na tela e uma coisa se equilibra com a outra, entendeu? Você não... Aquela velha, aquela velha o, o velho paradoxo, né? Das tecnologias evoluindo, só que a, aí você melhora de um lado, você evolui do outro e a bateria fica na mesma, né? Porque tem, a, acho que até a Nokia hoje em dia tem uns, uns dumb phones aí, né? Que, que usam umas baterias que nem precisam ser do tamanho dessas de smartphones enormes, mas em, dumb, em aparelhos super basicões aí, sem tela grande nem nada, que dura semanas, né? É, sim, os, sim. A, os iPhones, os, os Androids top de linha, eles só não duram dias e semanas, mas por quê? eles têm uma série de tecnologias, telas enormes, resolução grande, essas taxas agora de quadros que estão ampliando, ou uma série de sensores lá, GPS, acelerômetro, giroscópio e tal, tudo isso vai somando ali no consumo da bateria, por isso que a gente ainda tá meio que preso a smartphones que duram em média um dia, né, se, se você tiver sorte. Então, essa é mais uma coisa que vai vir aí para melhorar por um lado, mas por outro você perde um pouquinho também. E falando em telas, também para 2020 pode ser que a Apple de tecnologia também, mas dessa vez no Apple Watch. O Apple Watch foi o primeiro dispositivo da Apple a ter uma tela OLED, né? Desde a primeira geração ele vem com telas OLED. Os iPhones só fizeram a transição no iPhone 10, em 2017, né? O Apple Watch já em 2015 já tinha uma tela OLED e depois de tantos anos pode ser que a Apple esteja se preparando para abandonar o OLED. É, o rumor da vez diz que em 2020 os Apple Watch vão passar a usar displays de micro LED, que é uma tecnologia, como vocês podem esperar, que vai permitir telas mais finas, com menor consumo de bateria, com sei lá, cores mais vivas, enfim, mais brilhantes, tudo aquilo que a gente espera de telas, né? É uma nova tecnologia aí que, se realmente for implementada no Apple Watch, se for adotada pela Apple, é uma tecnologia que a gente já, já viu rumores antes de que a Apple está investindo bastante, é, viria primeiro no Apple Watch e pode ser que um, dois anos depois ela comece a expandir disso para outros dispositivos, inclusive os próprios iPhones, é claro, né? Eu acho que até
0: não só rumores, como o, o, a gente até publicou um artigo no Mac Magazine há uns anos atrás que a Apple, a Apple tinha construído uma fábrica ou ainda tem uma fábrica especi, é, especializada em Tecnologia microLED, uh, o microLED E é, isso tem é. alguns Cê... anos já. Então eu não, já. não ficaria surpreso que ela já estivesse trabalhando desde aquela época, tipo, uns três anos atrás, pra cá, ela estivesse trabalhando nisso. E agora, finalmente, tá chegando num, num estágio que, que dá pra usar em produção.
1: É é, é, é o que a gente tava falando sobre o, o time do tal do modem, né? Essas tecnologias, quando chegam pra gente, ou quando a gente pega na mão lá um produto numa caixa numa loja, tira aquele plástico e liga ele, tem coisas ali que começaram a ser trabalhadas 5 anos antes, sete anos antes, três anos antes, parece simples mas não é, tipo, esses próprios upgrades anuais que a Apple, que a Samsung, que a LG, todas as empresas fazem nos seus aparelhos a Huawei, eles não são triviais, né, às vezes a gente vê uma coisa assim, ah, trocar um chip ah, melhorar não sei o quezinho da resolução da, da, da taxa de refresh rate, ah é, ampliar a capacidade, não é, não é uma coisa tão trivial quanto parece ali no papel, entendeu, é, essas empresas obviamente elas já estão acostumadas a fazer isso elas vivem isso no dia a dia, mas são todos esses projetos que envolvem muita gente, muito teste muita, é, muitos acertos e erros até chegar a um estágio satisfatório, não é só que a gente tem algumas... Histórias aí na indústria de falhas grotescas, né? Como foi o caso emblemático recente das baterias do, do Note 7. Mas enfim, só citando um exemplo, entre alguns poucos é, super graves, né? Agora a gente tá vendo a, a polêmica do, do Galaxy Fold, que a gente vai falar também um pouquinho neste podcast ainda. É, não, não é fácil fazer isso como parece, entendeu? mesmo as mudanças que na prática para o consumidor podem, podem não trazer uma grande alteração, é, manter-se. Esse cronograma agressivo de você atualizar smartphones, tablets, computadores todos os anos com novidades é muito difícil é muito complexo, então é o que você falou, é, se, a, se a Apple realmente está se planejando para adotar uma tecnologia toda, totalmente nova de telas, não é de se surpreender que isso é um projeto que os caras já estão lá brincando de estar tá aqui falando de rumor para o ano que vem e eles já tinham lá protótipos funcionando com isso há dois, três anos atrás é fácil de imaginar isso, mas tinha muita coisa ainda para se desenvolver, para se testar, probleminhas que surgem no meio caminho, um, é, é brabo, é, é, é um, é um as, as pessoas que estão envolvidas nisso certamente elas amam esse trabalho porque nasceram pra isso, né, engenheiros designers, é, pessoas que, que respiram isso, mas pra gente, às vezes a gente é, não, não, não dá o valor devido a essas melhorias que vêm de tempos em tempos as nossas mãos. Com certeza só, só pra corrigir o que eu tinha falado eu vim procurar aqui o um post no Mac
0: Magazine foi um post de 2018, março de 2018, e o post chama, o título a Apple estaria desenvolvendo secretamente telas de micro-LED próprias para os seus produtos. Então não é tão velho, na minha cabeça faz uns três anos já, mas não é, é, do começo do ano passado. E tem um outro também, de agosto do ano passado, que um, um artigo chamado Apple visita fabricantes de tela microLED em Taiwan. Então assim, não... Num... Não, mas cara... Mas fumaça, se passa isso... fogo? É,
1: é, não, e se, se vazou essa informação ali no começo de 2018, A coisa já estava rolando há muito tempo antes, entendeu? Então... Sim, no,
0: no próprio artigo tem uma foto de uma suposta fábrica de microLED da Apple que ficaria em Santa Clara. Então tem uma foto no artigo e tudo mais.
1: Ou seja, já tinha a fábrica funcionando, imagina quanto tempo que a coisa estava sendo é, planejada, né? testada. Enfim, é isso aí, vamos Exatamente. acompanhando. Tecnologia nova sempre é bom, com melhoria sempre é bom. Falou agora há pouco aí sobre o teclado borboleta, o polêmico teclado borboleta dos Macs atuais, Lucas. E é, o Minticor, nosso querido analista aí, que acerta bastante, ele há um tempo atrás ele tinha dito que a Apple deve retornar, como a gente já falou aqui no podcast, aos teclados com mecanismo tesoura nos Macs. E ele disse que isso aconteceria... Primeiro com os MacBooks Air e possivelmente com o tal do aguardado MacBook Pro de 16 polegadas. Mas a gente sabe que os MacBooks Air foram atualizados há poucas semanas e não vieram com nenhuma mudança no teclado. Na verdade, vieram com a mudança recente aí, do, do mesmo teclado borboleta, essa versão 3,5 dele, terceira geração e meia dele, mas nada como esse teclado tesoura renovado aí que vai voltar das cinzas. É, e agora o Minchiko fez uma atualização das suas previsões, né? Meio que assumiu o erro, mas disse sim, reiterou que daqui para o fim do ano a gente deve ver o tal do lançamento do MacBook Pro de 16 polegadas que outros rumores inclusive já indicaram que deve custar acima de 3 mil dólares, vai ser coisa cara, e esse Mac deve vir com o tal do novo teclado tesoura, né o novo velho né mas como tudo que a Apple faz não vai ser um mero teclado tesoura é, as fabricantes que utilizam teclados com esse mecanismo hoje em dia gastam em torno de 8 a 12 dólares pelas, pelas peças né que compõem os teclados, segundo as, as informações do Mintico, e parece que eu da Apple, mesmo sendo um teclado tesoura, vai custar entre 25 e 30 dólares, mas assim, essa é uma comparação em relação aos teclados tesoura convencionais, porque se eu não me engano ele também já tinha falado antes que esse valor ainda é inferior ao que ela gasta hoje com o tal do teclado problemático borboleta, então pode ser que ela até economiza nessa história, mesmo gastando mais do que o resto da indústria só resta saber o que, que como é que vai ser isso aí.
0: Eu só me preocupo em ela querer inventar moda e apresentar uma coisa super fancy e e depois acabar dando um tiro no próprio pé e liberando e, e lançando outro teclado com, com algum outro defeito também. Eu imagino Não, ti, que todo tiro, mundo deve estar apavorado. Tiro lá, no próprio pé ela já outro. deu, né?
1: O, o pé dela já tá todo perfurado, né? Há anos com esse teclado borboleta. <risos> há
0: quatro anos, né? Tá fazendo é, tá foda. Repetindo o erro. Eu imagino que, que a Apple esteja realmente muito preocupada, apesar de não parecer, apesar de estar tá repetindo o mesmo erro há quatro anos, eu imagino que ela esteja correndo contra o tempo pra liberar o quanto antes. Afinal, ela tá tendo prejuízo, né? A gente acha que é ruim só pra gente, consumidor, mas é ruim pra ela também. Tá tendo prejuízo, já que eu sempre vejo todo mundo comentando. Eu mesmo já tive vários problemas com teclado, sei que você já teve vários problemas, problemas também, e não é raro... É, é mais fácil encontrar alguém que não teve problemas com esses teclados novos do que alguém que, que teve. Então eu imagino que seja uma situação que ela queira corrigir rápido. A má notícia é que talvez venha mais caro, que pra mim não faz sentido nenhum. Ela tinha que, sei lá, fazer uma troca gratuita pra todo mundo que tem esse teclado ruim pra um
1: Mac novo, e não fazendo ele ficar mais caro. É, assim, não é, não é que ele vai ficar mais caro. O, a informação que vai ser mais caro é esse novo MacBook Pro de 16 polegadas. É natural que, por exemplo, o de 15, o top de linha hoje, Hoje em dia, se não me engano, ele custa R$2,700 ou 2800 nos Estados Unidos. Então, se realmente vier um modelo mais moderno, com uma tela maior e tal, não sei o que, que vai ter. Se vai ser OLED, se vai ter Face ID, se vai ter um design totalmente novo, não é realmente muito surpreendente imaginar que ele custe a partir de uns dólares, né? Infelizmente, é, é, é o espaço que está reservado a esse novo MacBook Pro maior e mais, e mais moderno aí na linha. Mas o teclado em si, a informação é que ele para Apple, né? Não é que a gente vai sentir isso no nosso bolso. É, isso dá, vai estar tá diluído ali no produto. Mas para Apple, ele inclusive vai ficar mais barato do que o Borboleta. Mas ele seria mais caro do que outros teclados Tesoura é, utilizado por outras fabricantes, entendeu? Porque vai, vai seguir ser. Essa linha... Mas seguindo essa linha do rumor... O, os, no, os novos
0: teclados que voltariam a ser o teclado-tesoura... Ele voltaria... Ele seria só nesse modelo
1: novo de 16 polegadas... É ele isso. seria o primeiro Mac a, a incorporar o novo teclado-tesoura... O MacBook Pro 16... Mas o Mintico também falou que em 2020... A Apple, durante o ano, atualizaria toda a linha de MacBooks, desde o Era até os outros Pro, para utilizar o novo teclado tesoura. Oh, tá bom, vamos esperar mais um ano é. <risos> com esse teclado ruim até lá. Pois é, é. Ela, ela realmente não pode errar mais, ela já errou demais. Esse prejuízo que você citou não é só financeiro, não é, é o fato dela ter trocado três top cases do MacBook Pro do Rafael Fishman lá em Salvador, porque tem um, um prejuízo muito maior é, e imensurável, que é a imagem de credibilidade, de confiança de segurança que a linha inteira de Macbooks dela tem hoje em dia né? as pessoas, eu Exato. eu aqui, eu e o Edu já falou eu só troco de Mac, eu tô aqui com o modelo 2016 não que eu esteja desesperado para trocar ainda me atende muito bem, tirando esse problema do teclado mas eu não tenho vontade de trocar de Mac hoje em dia por causa disso, que é trocar meio que 6 por meia dúzia. Eu, se for pra trocar, eu quero um Mac que tenha, que realmente... A gente ficou naquela expectativa, né? Saiu o teclado borboleta de segunda geração e falamos, pô, beleza, mantiveram o tal do, do novo design borboleta, mas agora corrigiram. E aí não corrigiram. E aí veio de terceiro e não corrigiram de novo. Então, não adianta mais, né? Eu brinquei aqui alguns podcasts. O Anderson Silva, que... É, escreveu inclusive o um artigo sobre Jailbreak na semana passada pra gente. É, ele ele adorou, né? Minha brincadeira. Ah, quero que venha um teclado barato voadora, né? Que seja barato voadora <risos> ou tesoura, mas tem que ser uma coisa nova, né? Ou, ou o retorno pro velho, como é o caminho que a Apple vai estar tá meio que seguindo, mas que, que, que ela abandona esse projeto porque tá aprovado, não adianta vir quarta e quinta geração do teclado borboleta, porque não vai funcionar. Você sabe que eu, eu tô com um MacBook Pro de 2018?
0: Eu abri essa máquina e o teclado já tava com problema. Não foi cara, assim, pro... eu usei uma semana e deu problema. Eu abri ele e o espaço tava repetindo já. E eu falei, cara, eu vou ter que ir na Apple de novo. E aí, eu, o que eu tô fazendo é, eu uso a minha máquina fechada, conectada no monitor externo com o teclado externo. Nossa, tá doido. E deve ter muita gente fazendo isso. Com preguiça, sem tempo, é, não quer claro. deixar a máquina
1: lá pra trocar. O Edu Garcia, que edita o nosso podcast, ele passou exatamente por isso. falou, Rafa, ah, quando, você, quando, você, quando eu peguei esse MacBook Pro dele, é o de 2018. Eu já sabia do problema, da polêmica toda, óbvio. Eu já senti algo de estranho no no, no, na barra de espaço. Também na barra de espaço. Mas o dele, ele acabou meio que segurando. Ele falava que acontecia é, esporadicamente o problema lá de duplicar a barra de espaço. Até que se tornou inviável. É, e aí ele trocou, tem, tem uma ou duas e o meu, que eu troquei também tem um mês, é, eu não tô tendo ainda problema no teclado como um todo, mas eu comecei a sentir de ontem pra hoje que a minha setinha pra baixo, que é uma tecla que felizmente eu uso muito pouco, mas ela tá meio esquisita, cara. Eu não sei se ela, se ela, ela veio meio emperradinha e tal, mas eu tenho que apertar ela com meio que vontade pra ela responder, sabe? Nossa, Ai, o teclado acabou de ser trocado, cara, é bizarro. Yeah. Finalmente, depois de um longo período aí meio que calada, realmente não tinha muito o que falar, a Samsung anunciou ontem à noite, na, na noite de quarta-feira, dia 24 de julho... que terminou a reforma do Galaxy Fold... e pretende colocar o produto no mercado agora em setembro... coincidentemente na mesma época que a Apple deve lançar os novos iPhones... né? não sei se vai ser ruim para a Samsung ou para a Apple... mas é o que é... é o produto estava previsto chegar ao mercado em abril... teve toda uma apresentação fancy em, fe em fevereiro... e aí teve aquela polêmica toda que já falamos bastante aqui... É, descobriu essa fragilidade absurda no produto... a Samsung suspendeu o lançamento dele e estava nesses meses aí trabalhando na correção do problema, que muita gente acreditava, inclusive, que não viria. Mas parece que os caras vão conseguir colocar no mercado, a não ser que realmente descubra essa outra coisa aí, que bote de novo nas mãos de youtubers, e os caras consigam quebrar de novo em três dias, mas é, vamos esperar que não, até porque... É, a gente tem que torcer pelo avanço da tecnologia né é um produto assim como os concorrentes né da, da Huawei e da tem aquela Royal que tem o FlexPai que inclusive já está no mercado são todos produtos com cara de protótipo não, não tem como negar mas a gente sabe que é, esses produtos vão evoluir né daqui a um dois três anos essa coisa pode, deve estar tá muito melhor. Então elas estão colocando no mercado isso aí e vai ter gente, alguns poucos, que vai estar tá disposto a pagar aí na, na faixa de dois mil dólares para conhecer e ter acesso a essa tecnologia preliminar. É, que vai ter problemas? Vai, que o software não vai estar tá tão otimizado, a gente sabe mas não pode ser algo tão drástico como o que era antes. Então a Samsung disse que é, tá ampliando aquela película que foi uma das causas dos problemas, na né? A galera tava tirando a película que ela parecia ser uma película removível, mas ela disse que é, estendeu essa película para além das molduras né, das bordas do, do Fold de forma que ela fique mais integrada, não pareça uma película, ela colocou alguns reforços extras ali na dobradiça e também reduziu o espaço da dobradiça e do, é, em relação à dobradiça e o corpo do, do, do produto, então tem uma série de coisas que ela mexeu ali, possivelmente para evitar que detritos e tal entrem ali por, pela dobradiça e danifiquem a tela né, que era o que estava acontecendo com muita facilidade antes, então vamos ver o preço permanece o mesmo 1.980 dólares e a previsão agora é para chegar ao mercado em setembro, não tem nenhuma previsão de chegar ao Brasil, por sinal e nem preço nem nada, vamos ver interessante esse lance do preço porque
0: parece um absurdo né, considerando os, 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 os smartphones de, do mercado hoje em dia, mas se você pensar o iPhone teve essa mesma, esse mesmo impacto quando ele chegou, teve inclusive o Steve Ballmer, na época CEO da Microsoft falando, imagina se alguém vai comprar um celular de 500 dólares, que absurdo isso, e hoje em dia a gente paga o dobro disso, a gente paga mil uhum. dólares e to, torço para que não aconteça, mas também não acho que é necessariamente uma coisa ruim colocar esse preço, porque é o que viabiliza uma tecnologia nova, né então, é, é legal que, que empresas como a Samsung, como, acho que a Xiaomi vai ter um também, ou já tem, é interessante que elas estejam trabalhando nessas tecnologias e eu, eu vou fazer uma uma eu vou parafrasear, mas na verdade eu vou adaptar a frase de um podcast que eu escutei na época pré-Apple Watch onde um cara falou assim, eu quero que a Apple faça o Apple Watch, ou na época a gente chamava de iWatch, eu quero que a Apple faça um relógio, um smartwatch, pra que todo mundo aprenda como se faz um smartwatch porque na época realmente era muito, muito ruim, era muito, ninguém sabia o que, que tinha que ser, tinha que ser tela com touch e, e se provou que acabou que tela com touch nem é necessariamente a solução né, o... Ah, até Digital Crown, sim. Digital Crown, isso. A Digital Crown que é o que resolve muita coisa ali. Então, enfim, a Apple chegou e mostrou como que se faz relógio, de verdade. E depois várias outras começaram a copiar. E eu tô esperando a mesma coisa pro Galaxy Fold, né? Vamos ver se a Apple faz a mesma coisa que ela sempre fez bem, que é olhar uma coisa que já existe e entregar o que,
1: o que, o que realmente a gente precisa, o que realmente a gente quer, o que realmente funciona. É. Me impressiona muito pegando esse gancho aí, ô Lucas, é... A, a, a percepção falha que muito, muita gente tem da Apple hoje em dia, são claramente consumidores novos, ou não são nem consumidores da Apple, mas são uma galera que, que conheceu a Apple provavelmente há poucos anos né, com o um boom do iPhone, do Apple Watch, do iPad e tudo mais, que acha que a Apple tem na sua história muitas inovações muito pioneirismo, como foi o caso da Siri e, e olha que a Siri nem é tão pioneira assim, porque já tinha assistentes mais burrinhas, a própria Apple tinha o um controle de voz né, no, no iPhone antigo mas a Siri talvez ela dê um passo extra né, de, de tornar uma coisa um pouquinho mais inteligente um pouquinho mais natural, mas assim, de uma maneira geral, a, a Apple, ela não é uma empresa de inovação no, 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 no aspecto de, de ser pioneira em novos produtos, serviços e tecnologias, ela faz exatamente o que você falou aí, o padrão da Apple, com ou sem Steve Jobs, né, de novo falando aqui com as viúvas do Jobs, é... Pegar coisas que já existem e fazer direito, aprimorar, fazer do jeito dela, fazer mais bem pensado, ela dificilmente ela vai ser a primeira em alguma coisa. A galera tem, a, tem muita gente que tem uma visão muito errada da Apple, que olha assim, ah, pro Galaxy Fold fala, Apple. É, perdeu a Samsung. A Apple nunca ia ser a primeira a fazer isso. Não, não tá na história dela, ela nunca foi. Ela vai fazer isso dois, três anos depois, se é que a, a tecnologia vai vingar, né? Porque muita coisa vai pro mercado, porque essas empresas atiram para todos os lados e depois se prova que não, não era bem isso. Tem o caso, por exemplo, do Google Glass. Até hoje aí não, 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 não acharam a fórmula perfeita. Tem rumores de que a Apple tá trabalhando nisso. Tem rumores de que a Apple abandonou esse projeto. Então pode ser também que a gente nunca veja um tal de óculos de realidade aumentada ou de re realidade virtual da Apple, porque ela realmente tende a só colocar no mercado produtos que ela testou, que ela experimentou, que ela acha que vão fazer diferença. Que ela erra? Ela erra. Tem, tem falhas na história da Apple. Mas o fato é que ela não perdeu para a Samsung no Galaxy Fold. Ela não, não, não seria a primeira. Ela não foi a primeira a lançar um MP3 Player como o iPod. Ela não foi a primeira a lançar um smartphone como o iPhone. Ela não foi a primeira a lançar um tablet como o iPad. Em todas essas situações, já existiam produtos inferiores no mercado. Produtos que vieram de empresas quiseram correr, né, que pegaram a tecnologia a primeira tecnologia que estava disponível e transformaram ele num produto minimamente vendável e colocaram no mercado meio que protótipos como é, como é o caso do Galaxy Fold agora é, e a Apple demora um pouquinho mas tende a fazer mais, é, melhor e, mais, e, e de forma mais adequada, mais bem pensada em termos de usabilidade, de design e tudo mais, então é, o tempo dirá né, se ela vai manter isso, porque isso, isso é uma coisa que ela tem que manter também, né, não adianta ela fazer só é, seguir na, na, na fumaça no, no rastro da concorrência como ela já fez em alguns exemplos recentes né o, o mais emblemático, talvez aqui que me vem aqui a cabeça agora, é a implementação da recarga sem fio nos iPhones, né? que veio anos depois que a gente falava exatamente isso, porra quando ela colocar recarga sem fio no iPhone já que ela demorou anos, tem, tem que ser algo super melhor do que a da concorrência, não foi o caso, esse é um, um clássico exemplo da Apple não sendo o que a gente espera dela, porque ela acabou colocando uma recarga por indução ali, com uma performance, uma performance inclusive inferior à da concorrência, e não veio nada daquilo que a gente imaginava ali, de uma rec carga totalmente sem fio, sem contato e tudo mais, isso tudo ficou para trás então é uma tecnologia que ela poderia ter colocado um, dois, três anos antes no iPhone que veio tarde e sem nada de diferencial, isso não é o padrão eu acredito que isso
0: tenha atrasado justamente por conta do AirPower era exatamente essa promessa de ter um diferencial que acabou nunca vendo a luz do dia, Pode mas ser. talvez ela tenha segurado uh, essa fase de colocar de permitir que os iPhones tenham recarga sem fio justamente para chegar junto com a AirPower e acabou que não, nunca aconteceu. Tem, tem, tem vários livros, que, uh, livros sobre a Apple que, que comentam isso que você estava descrevendo, né? De, de, de a Apple não ser uma empresa inovadora e sem renovadora. Ela pega uma coisa que já existe e faz muito uhum. melhor tem vários livros, inclusive tem um que eu gostei muito chama Creative Selection, tem um artigo no Mac Magazine apresentando o livro uh, quem quiser, tem versão em áudio também, muito bom o livro, e tem várias histórias dessa, por exemplo, o próprio Safari ele não foi criado do zero, quando a Apple foi criar o Safari, acho que 20 anos, 20 e poucos anos atrás, ela criou um, ela, ela pegou a base de um outro navegador da Mozilla de 20 anos atrás, que tinha a base open source, e começou a trabalhar em cima dele então, ela pegou um navegador que já existia, colocou uma cara nova, melhorou ele, e lançou com a marca Safari, então a Apple não, é, não não é de hoje que ela faz isso, ela já tem esse histórico da forma que você descreveu.
1: Chegamos então em e-mails enviados para no ar, selecionei 4 aqui entre vários que a gente recebeu essa semana, obrigado a todos que querem participar aqui do podcast, começando com o Julian Leite, ele estava ouvindo o nosso penúltimo episódio e falando sobre o que a gente estava discutindo aqui, Lucas, sobre o 3D Touch, ele supõe aqui que a ideia da Apple com a remoção é possível, né? nada disso foi confirmado ainda, mas se ela vier realmente a matar o 3D Touch, ele nos pergunta se isso pode ser também para possibilitar que sensores como os usados no Face ID, sejam colocados debaixo na tela. A ideia do Julian é que o 3 Touch dificultaria isso. O que, que você acha?
0: Eu, não, eu não, não vejo a Apple, assim como vocês já falaram em outros podcasts, eu não vejo a Apple voltando pro Touch ID. Eu sei que tem gente que gosta, eu sei que tem gente que acredita, mas eu realmente não vejo, ainda mais com todos esses comerciais que ela vem divulgando, com todo essa, esse marketing em relação ao Face ID. Eu acho muito difícil ela ter subido no palco e falado que o Face ID é não sei quantas vezes mais seguro, mais confiável que o Touch ID, e depois voltando dois anos depois, três anos depois, e falando não, agora a gente vai voltar ao que era antes. Acho que ela vai ter que ter um argumento muito bom pra recolocar isso, se ela for fazer, mas eu não acho que ela vai mudar nada disso, não. Agora, sobre o e-mail, uh, pode ser, pode ser que tenha a ver, né, o, o, o 3D Touch com, com essas mudanças do Touch ID, mas eu acho que é mais aqueles, tem mais a ver com os argumentos que a gente comentou antes, né, de, de reduzir custo, de ser uma coisa não tão popular entre aplicativos de terceiros, acho que é, eles são...
1: ele, ele cita também aqui os sensores do Face ID é, é, assim não, não tenho como dizer que sim nem que não mas o que o que vai de encontro com essa, com essa hipótese levantada para Julian para mim é que este ano dificilmente a gente vai ter um iPhone sem Note né é, inclusive o Note deve ter do mesmo deve ser do mesmo tamanho que os atuais não vai nem diminuir de tamanho então se a ideia fosse tirar o 3D Touch para possibilitar isso ela só tiraria quando chegasse a hora de matar o Note né ela possivelmente se os rumores estiverem certos os iPhones deste ano não vão ter o 3D Touch e vão ter o Note ainda então uma coisa não, não estaria ligada a outra, é a única coisa que eu posso tirar do assunto até agora é isso sim, o Renan sim. Denadai, ele disse que já faz um tempo que está querendo comprar um fone de ouvido daqueles que cobre a orelha inteira, né? acho que ele chama de Over the Ear e aí ele lembra que a gente há muito tempo atrás falou de rumores que a Apple poderia lançar novos fones é, com a marca dela, né? não com a marca Beats, nesse estilo, mas que depois ele não ouviu mais nada sobre isso e ele quer saber se vale a pena esperar até o fim do ano ou se já seria melhor escolher um de outra marca e se, se, se melhor escolher outro, que marcas e modelos a gente recomenda? Você usa algum aí, Lucas? Eu uso AirPods e eu tenho um outro de uma marca chinesa que eu nem sei,
0: mas é um Bluetooth, uh, acho que é... Bom, eu não sei a marca. Eu uso um <risos> outro headset que é desse... desse uh, que cobra a orelha toda, ele tem cancelamento de ruído, mas não é uma marca conhecida, é uma marca... Eu acho que até é ligeiramente conhecida assim, mas não é tão popular quanto outros, outras marcas.
1: É, o, o rumor em si da Apple realmente é, esfriou bastante. Eu, eu acho que ainda pode acontecer, mas não tem nenhum indício de que vai acontecer este ano ainda, então eu não esperaria, tá no menos não acho que o da Apple vai ser tão revolucionário assim, tem marcas excelentes no mercado, Sony tá excelente, Bose tá é já tem uma grande tradição a própria Microsoft tá com fone também muito elogiado por aí, eu ficaria entre uma delas, JBL também tem fones muito bons, enfim, tem tem boas opções se for para ficar nas top Renan eu, eu iria ou de Sony ou de Bose, é, não recomendo Beats, não, acho que acho que o produto é até bom, mas tive mais experiência com bits e realmente ficaria de fora, e acho que tem um preço ali que não justifica se pagar pelo, pelos fones deles. Não são fones ruins, mas eu, eu deixaria de fora. É, e não esperaria, não. Os rumores estão muito frios para isso, infelizmente. Seguindo aqui, o Guilherme Ole, Olejenik, Olejenik. Ele comprou recentemente uma Mi Band 4 da Xiaomi, e está gostando bastante da experiência aí de, de usar uma, uma pulseira dessas de treinamento e tudo mais, é, e aí ele começa a jogar aqui a ideia de que a Apple poderia expandir talvez a sua linha que é formada de vestíveis né, hoje pelos vários modelos de Apple Watch e pergunta se talvez seria interessante uma espécie de Apple Watch mais modesto e barato, focado em pequenas atividades com recursos de saúde parecidos como esse da Mi Band ou de outras marcas, tem uma bem famosa que é a Fitbit, é, ele pergunta basicamente isso, será que a gente pode ver no futuro uma um Apple Fit ou alguma coisa do tipo? Eu, eu eu diria que não.
0: Eu acho que não é a cara da Apple fazer isso. Mas seria bem legal. Seria bem legal. A,
1: a, o Mi Band eu acho bem bacana e ele é muito barato. É, é isso, isso que pega muito, né? É, é, esse é o principal diferencial, porque é basicamente você pegar um Apple Watch e tirar a tela dele, né? Manter todos os sensores e tudo mais e você controlar basicamente tudo pelo smartphone, né? Porque ele não tem interação. É, embora que essas pulseiras mais recentes, não sei se é o caso da Mi Band 4, acho que sim. Mas tem umas Fitbits também hoje em dia que já tem uma telinha ali que você consegue até fazer uma interaçãozinha, você recebe notificações básicas e mais. Mas, no geral, tem, tem algumas pulseiras super baratas aí, capazes, que não tem nada, né? Tem uma coisa bem simplória ali e são muito baratas. E atendem né, ao, a esse propósito de monitoramento de atividades físicas, de saúde e tudo mais. Então, seria legal, mas realmente eu acho, pensando aqui na estratégia da Apple, de, de, de focar aí no desenvolvimento de software, de serviço, de integração e tudo mais, só colocar esse Hardware puramente é, na, na mão dos usuários por um preço menor, não é muito a cara dela, eu acho que ela vai deixar esse mercado realmente para as outras empresas que já estão nele, o que é totalmente válido, né? A Apple não precisa estar em todos, não, não vejo necessidade, não. A Apple ainda vende Apple Watch antigos oficialmente na loja? Ah, ela vende o, o Series 3, eu acho, né? Do lado do, do 4. Ah, Só.
0: É porque ele não, oh. ele não é tão antigo assim, porque eu ia comentar que talvez ela, ela faz um pouco disso com a estratégia dos iPhones, né? Acho que até o iPhone 7 ainda é vendido oficialmente. Talvez uma, uma, uma alternativa seria uh, um, um Apple Watch um pouco mais barato uh, que não deixa de ser oferecido oficialmente, tem garantia, tem tudo e é um pouco mais barato que os novos. E aí dá pra usar pra, pra esportes tudo. Não é a mesma coisa, mas é uma alternativa
1: É, Ainda fica bem acima né, do preço, né? Eu acho que tem pulseiras aí de ainda 50 dólares. Não, não dá pra pensar um Apple Watch de 50 dólares infelizmente sim, sim é, o Mi Band acho que custa 40 dólares é, é, muito é bem acessível bem o último e-mail da semana aqui é do André Gonçalves ele comprou uma TV da Samsung modelo 2019 que é compatível com o AirPlay 2 e pra triste surpresa dele ele não consegue usar a TV dele pra configurar o HomePod como alto-falante de saída da TV a gente inclusive teve e-mail em podcast passado falando sobre isso que a gente não soube responder com certeza e se o André não estiver fazendo nenhuma besteira tá aqui o relato de que não rola e ele parece que entrou em contato com o suporte da Samsung e os caras não sabiam dizer direito o que, que era mas citaram que o fato de que a Samsung não é compatível com o HomeKit né? lembrando que as TVs da Samsung elas foram atualizadas com o aplicativo TV da Apple e com é, AirPlay 2, mas elas não ganharam HomeKit como as da LG, por exemplo, que estão sendo atualizadas essa essa semana com AirPlay 2 e HomeKit. As da LG não tem o um aplicativo TV. Foi meio bizarro essa, esse acordo que a Apple fez aí com as fabricantes. Uma tem uma coisa, outra não tem outra. Mas estranho, né? É, o André disse que essa saída de áudio da TV para o HomePod dependeria do HomeKit. O que me soa meio esquisito. <risos> Eu acho que provavelmente o atendente falou sem saber direito, porque o HomeKit não é esse propósito, né? O, o envio de áudio é, do, da Apple TV, por exemplo, para o HomePod, baseia-se exclusivamente no AirPlay 2, então deveria funcionar, tinha que funcionar. O HomeKit serve para, como o nome diz, você controlar dispositivos inteligentes domésticos na sua casa e tudo mais. Não, não posso estar falando besteira, mas eu acho que essa integração não depende dele, depende exclusivamente do AirPlay 2. Então, se realmente não está funcionando agora, vamos torcer que um update futuro, né? não quer dizer que esse update que incorporou a, a integração seja o último, né? pode ser que elas ainda melhorem isso, e se tá faltando realmente essa integração com o HomePod, pode ser que isso venha a ser implementado, que é realmente bem legal. É, eu sabendo disso, inclusive, eu, eu, eu digo de cara que pra mim uma TV Samsung de, do, de última geração não seria suficiente, porque o HomePod é o meu Home Theater, eu não tenho um sistema de som em casa, eu uso dois HomePods, e se a, se a Samsung não consegue dar saída pra eles, eu ainda continuo dependendo da Apple TV, que felizmente eu não vendi. <risos> é, eu, não, eu não tenho muito a comentar, porque eu uso
0: uma barrinha de som que é cabeada, então...
1: É. é. A galera que tá ouvindo, então fala pra gente é, aproveitando aí que saiu essa semana updates da LG também é, diz pra gente quem tem uma Samsung 2000... A Samsung no caso ela oferece suporte até para modelos anteriores né? a LG, por enquanto só 2019. Eu tenho uma Samsung 2018 e ela
0: ganhou esse update e funciona magicamente bem. É, é tão bom quanto uma Apple TV. É impression... Eu fiquei bastante impressionado, assim, como a tecnologia de duas empresas diferentes funciona tão bem integradas. Legal. Do meu iPhone, eu consigo espelhar a tela inteira, consigo virar, rotacionar a tela, consigo abrir aplicativos, tocar vídeo. É, é uma Apple TV. Inclusive, eu não tinha Apple TV, tava... eu tinha vendido a minha antiga, tava pra comprar uma nova, desisti de comprar porque eu não preciso mais.
1: Ah é, então, eu, eu tô pra comprar uma TV nova, tô de mudança também, e tava na... Na, na suspeita de que minha Apple TV ia ficar subutilizada se eu vier a pegar uma Samsung em 2019 com, com essas novidades. Mas é como eu falei aqui: se ela realmente tem essa alimentação com o HomePod, pra mim ainda, ainda não mata a Apple TV. Então a galera que já tem aí, fala pra gente, Samsung ou LG, se rola mesmo, se não rola mesmo, que a gente comenta no próximo podcast. I work hard every motherfucking e é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine no A332. Lucas Caton, muito obrigado pela companhia neste podcast comigo, foi show.
0: Valeu, Rafa. Sempre um prazer poder participar aqui. Espero que eu tenha contribuído com algum comentário relevante aí pra, pra todo mundo. E é isso. Sempre que precisar, conta comigo, me chama aqui,
1: eu topo participar. Valeu pelo Valeu convite. mesmo. Boa sexta-feira pra você aí. <risos> Valeu. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Go importes.com.br, Max a preços justos no Brasil, Max Services a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs e monetize a solução definitiva de pagamentos online, fica um agradecimento especial à galera do Patreon e do Catarse especialmente nossos patrões ouro tem novo aqui, Alain Ribeiro Leitão, valeu Alain, Emir Zanato, Leonardo Fialho Lucas Garibe e Pedro Colatini. um grande abraço também para o Edu Garcia que edita o nosso podcast semanalmente para vocês e obrigado a todos pela audiência até breve, porque eu não sei se eu vou participar do próximo, espero que saia podcast Eduardo Marques, quem sabe até com o Breno Masi, se ele conseguir juntar a agenda aí, eu vou estar fora, vai que conseguem gravar mais tarde, enfim mas espero que saia podcast na semana que vem, com ou sem mim valeu galera, até breve, tchau tchau